0: Die. Viele von euch befinden sich wahrscheinlich noch im Verdauungsvorgang der DFB-Pokalspiele. Viel Zeit habt ihr nicht mehr, denn jetzt ist wieder Bundesliga und das hier ist das dazugehörige Sportschau-Bundesliga-Update. Mein Name ist Tobi Schäfer und zusammen gucken wir jetzt mal auf das, was da so kommt. Der 27. Spieltag in der Fußball-Bundesliga steht an und im Grunde passiert alles Entscheidende in nur vier Partien. Zwei direkte Duelle ganz oben und zwei direkte Duelle ganz unten und wir gucken drauf in unserer Dreierkette. Da habe ich heute Jens Wahlbrot an meiner Seite und Daniel Neuhaus. Guten Tag, ich Hallöchen. bin aber links
1: Außenverteidiger.
0: Ja und vor allem meldet sich Jens sogar extra aus dem Urlaub. Das, das ist stark. Von wo denn das, eigentlich? Das musst du jetzt noch erwähnen, ja aus
1: den Niederlanden natürlich, wo fährt man sonst äh, rund um Ostern aus Westdeutschland hin?
0: So wie genau. wir arbeiten, möchte Jens gerne mal Urlaub machen, das steckt doch dahinter. Wir sprechen zuerst über die Tabellenspitze, da gibt es am Samstag um 15.30 Uhr die Partien Freiburg, Bayern und Dortmund gegen Union, also Vierter gegen Erster und Zweiter gegen Dritter. Beide Partien dann abends ab 18 Uhr in der Sportschau, am Ersten übrigens zu sehen. Und das Ganze hat jetzt irgendwie nochmal eine andere Thermik bekommen, weil die beiden Großen, die Bayern und der BVB, aus dem Pokal ausgeschieden sind. Und ich möchte mal sagen, die Bayern sind quasi der Gewinner dieser beiden Verlierer. Denn den wird das weniger ausmachen als den dann. Bei denen war es ein richtig schwacher Auftritt in Leipzig. Und beim BVB stürzt gerade so ein bisschen eine ganze Saison in sich zusammen, weil man gegen Leipzig laut Trainer Edin Terzic so agiert hat. Weil Wir haben uns heute keine Pässe zugespielt, sondern wir haben uns Bomben hin und her geworfen. Ja, äh, Bombenstimmung mal anders. Und ich möchte behaupten, es waren immer noch die Nachwirkungen des Bayern-Spiels. Ähm, davon waren sie immer noch so traumatisiert, also von dieser Desillusionierung, dass es wahrscheinlich doch nichts wird mit dem Meistertitel, dass sie da in, in Leipzig auch so aufgetreten sind, wie sie aufgetreten sind. Ja, würde ich
1: würde ich unterstreichen. Aber mir fehlt bei der Betrachtung beider Spiele bisher immer die Rolle von Edin Terzic, weil der mit seinem Plan, da mit einem Sechser ranzugehen, in beiden Fällen für mich viel zu blauäugig unterwegs war. Und äh, ich glaube, das hat sich ebenfalls mitgerecht. Und deswegen äh, natürlich kritisiert er seine, kritisiert er seine Spieler da zu Recht, aber er trägt für mich schon auch eine Mitschuld an diesem ganzen Desaster.
2: Ja, und ich finde auch, dass das nicht so richtig überraschend kam in Leipzig. Das Bundesligaspiel ist ja noch nicht so lange her, war in Dortmund gegen Leipzig. Und da war die Anfangsphase auch von vielen Leipziger Chancen äh, geprägt und und sehr fahrlässigen Dortmunder Ballverlusten. Da war das Spielglück halt ein bisschen mehr auf der Seite der Dortmunder. Ähm, Wenn man das Spiel mit reinnimmt, zeigen diese drei Partien eigentlich, dass Dortmund nicht gut genug ist für ganz oben, überraschend aber doch oben mit dabei ist weiterhin. Und den
0: Rest der Bundesliga einigermaßen beherrschen kann. Ja, Sie haben sich natürlich jetzt durch die beiden Niederlagen wieder diese Mentalitätsdebatte eingehandelt, die Sie natürlich immer schon von sich weisen. Zum Beispiel auch Julian Brandt, der immer sehr klar analysiert.
2: Also ich glaube schon, dass die Einstellung und die, der, der Wille grundsätzlich da war, aber es ist einfach, am Ende hat das nichts mit Einstellung zu tun, meiner Meinung nach, sondern es ist dann einfach technisches Unvermögen. Es ist fußballisches Unvermögen. Ähm, und da kannst du so sehr wollen, wie du möchtest. Am Ende, äh, ja, wenn du einen Ball kriegst und zu lange brauchst, äh, schlampig damit umgehst, ähm, dann wirst du nicht bestehen. Und die Kollegin hatte mich auch gerade gefragt, weil es dann ja immer so ein bisschen die Mentalitätsfrage ist. Aber das ist für mich nicht das Thema. Es ist fußballerisches Unvermögen dann. Genau, und einer, der will, aber nicht kann, wie er möchte, ist ja im Moment Jude Bellingham und daran kann man es vielleicht auch festmachen. Der hat die Mannschaft gezogen, ist der Kapitän, ist super wichtig, auch als Mentalitätsspieler. Der hat aber seit, ich glaube, Ende Januar nur noch drei Vorlagen in 13 Pflichtspielen gegeben, getroffen hat er gar nicht mehr und war jetzt ja auch erstmal lange draußen im Pokal, also dem brauchst du halt in Topform, der kann die Mannschaft mitreißen und das geht der Truppe im Moment, glaube ich, ab. Also vielleicht hat dieses eine Spiel Pause, er ist dann später noch reingekommen, ja auch schon geholfen, um, um am Samstag wieder richtig da zu sein gegen Union.
0: Ja, dass Schlotterbeck jetzt ausfällt, wird den Dortmundern sicherlich auch nicht ähm, zwangsweise helfen. Gucken wir mal auf die Bayern. Also bei denen dreht sich natürlich nach wie vor alles um Thomas Tuchel, der vor dem Dortmund-Spiel schon gesagt hat, er will gar nicht so viel verändern. Es geht nur so um Stellschrauben und das hat er nach dem verlorenen Pokalspiel gegen Freiburg auch nochmal gesagt. Ich
2: sehe jetzt keinen Grund aufs, aufs System zu reduzieren und was wir die nächsten Wochen spielen. Es geht um Verhaltensweisen. Trainingszeit haben wir nicht, so wussten wir vorher. Deshalb machen wir weiter.
0: Ja, Es geht um Verhaltensweisen und ähm, Kimi hat nach Freiburg auch gesagt, es war mangelnde Leidenschaft und Emotionen und wenn man beim FC Bayern am 27. Spieltag über sowas reden muss, über mangelnde Leidenschaft, über Verhaltensweisen, ist es dann nicht eine Frage des Kaders und viel weniger eine Frage des Trainers?
1: Ja, da bin ich bei dir. Ich glaube, dass das eine Frage des Kaders ist. Denn wenn du dir dieses Jahr mal anschaust, 2023, es gab nur zwei Spiele, in denen Bayern kein Gegentor bekommen hat in der Bundesliga. Und das eine davon war auch noch gegen Bochum. Also das spricht für mich jetzt auch dafür, dass da irgendwie die Ausgewogenheit, die Balance fehlt. Ich glaube, wenn Bayern vor der Saison Konrad Leimer geholt hätte, war ja im Gespräch von den Leipzigern, dann würden wir jetzt ganz anders reden, dann wäre wahrscheinlich Nagelsmann auch noch Trainer. Aber auch da ist es für mich eine Frage, die nicht allein Thomas Tuchel lösen kann, sondern diese Probleme, gerade was so äh, die die Absicherung von Kontern angeht und auch die Rückraumverteidigung haben jetzt ja im Pokal gegen Freiburg auch wieder so ein, ja, man sagt irgendwie Glückstor, aber das ist ein Ding, was die Bayern dieser Saison auch schon mal bekommen haben gekriegt. Ich glaube, dass das auch ein Thema ist, was am Ende äh, den Bayern, ja, nach durchgängig ähm, vor die Füße fallen wird oder zumindest das
2: Potenzial hat, immer wieder mal vor die Füße zu fallen. Vielleicht sogar auch
0: auf die Füße, ne man weiß es nicht genau. genau. Also
2: alles richtig, was was ihr sagt, ich glaube trotzdem, dass die einfach in Freiburg deutlich gewinnen werden und ähm, bis zum Ende um den Titel äh, mitspielen werden. Ich bin nur mal sehr gespannt auf die Champions League-Duelle mit äh, Pep und Manchester City. Ich glaube, das könnte schmerzhaft werden für Bayern München.
0: Auch das haben wir sicher schon im Hinterkopf. Ähm, Dann lasst uns in den Tabellenkeller schauen. Auch da eine ganz spannende Spieltag. Konstellation, da treffen sich vier der fünf Mannschaften unten drin am Sonntag unter sich. Bochum gegen Stuttgart und Hoffenheim gegen Schalke. Ähm, Hertha am Samstag äh, gegen Leipzig, die lassen wir jetzt mal außen vor. Aber es ist im Prinzip ja schon fast ein Matchballspiel für Bochum und Hoffenheim. Wenn die gewinnen, dann haben die acht oder sieben Punkte Vorsprung auf dem direkten Abstiegsplatz. Und die größte Unbekannte darin ist aber natürlich, äh, wie sehr ist der VfB Stuttgart auferstanden mit Sebastian Hoeneß, der der neue Trainer ist, der im Pokal gleich mal gewonnen hat und der auch gesagt hat, naja, w- w- was mache ich? Jetzt eigentlich so viel Zeit hat er ja auch gar nicht.
2: Meine Überlegung musste natürlich sein, was gebe ich jetzt an die Mannschaft, was werden wir verändern. Wichtig war, sie nicht zu überladen. Natürlich nutzt man dann
0: auch die Möglichkeit, mit mit vielen Spielern zu sprechen. Aber auch da gilt, nicht zu viel versuchen reinzugeben in in die Köpfe. Ja, eine Operation am offenen Herzen. Klingt gar nicht so kompliziert. Man muss offenbar gar nichts machen, wenn man irgendwo Trainer wird, oder? Das
2: gilt für Tuchel und für Hönes offenbar im Moment. Es ist trotzdem Wabonspiel. Zwei Jahre Bundesliga-Erfahrung. Sebastian Hönes keine Erfahrung im Abstiegskampf. Das war am Ende dann vor allem Mittelmaß in Hoffenheim. Und das ist schon die, die sich übrigens von ihm getrennt haben, weil sie Neunter waren. Ne? Das, genau. Also die Probleme hätten sie jetzt gerne. Das ist schon ein Risiko im Vergleich zu Bruno Labbadia hat Er natürlich einen großen Vorteil. Er hat wieder einen Stürmer mit Girassi, der zurück ist. Die Torversicherung vor seiner Verletzung seitdem gegen gar nicht mehr viel vorne und ähm, das ist schon ein großes Pfund, aber ich bin, ich bin sehr gespannt, wie es sich bewährt in einer, in einer schwierigen Lage mit einer Mannschaft, die auch total verunsichert ist. Das Pokalspiel in Nürnberg war ja auch echt nicht so, so richtig doll. Aber
1: ey, ganz ehrlich, wirkt das auf euch nicht
2: wie Aktionismus, was die da machen in Stuttgart? Ja, weil alles runterrauschte mit Bruno Labadier und du dir denkst, irgendwas musst du machen. Du hattest schon den klassischen erfahrenen Feuerwehrmann mit Labbadia. Ähm, du kannst es ja nicht einfach so ja, laufen lassen. Ich verstehe ohne, schon, dass du nochmal reagieren willst. Aber ohne Feuerwehrauto.
0: Hat doch der Berater von Silas, glaube ich, gesagt.
1: Ja, so ja höhn hin, höhn her. Ich halte ihn eigentlich auch für einen guten Trainer. Ich weiß halt nicht, ob das der Richtige für diese Abstiegskampfsituation ist. Das Problem der Stuttgarter ist äh, einfach, man kann es ja an allen Statistiken sehen. Die müssen einfach aus den großen Chancen, die sie haben, auch mal ein Tor machen. Das ist deren Ding. Die sind ja in allen, also die Diskrepanz zwischen rausgespielten Chancen und Tabellenplatz ist ja nirgendwo so groß wie in Stuttgart. Und das ist deren Problem. Und das kannst du halt auch nicht trainieren. Das ist vielleicht ein Problem oder ein Fehler der Kaderzusammenstellung gewesen, aber nicht des Trainers und deswegen, ich habe ehrlich gesagt kein Gefühl, dass das in Stuttgart irgendwas ändern wird, wenn er jetzt Sebastian Hoeneß übernimmt.
0: Ich finde es äh, ehrlicherweise überhaupt nicht vorhersehbar, wer da irgendwie das bessere Momentum hat. Also für mich ist auch Bochum immer noch ein Kandidat, die gewinnen können, vor allem zu Hause. Oder ist es zum Beispiel auch klar, dass Schalke mit weiß nicht 10.000 oder 15.000 Gästefans bei der TSG Hoffenheim gewinnt? Ist das eine zu große Wucht? Oder ist auch das offen. Du hast halt ganz wenig Wucht auf dem Platz bei Schalke, was das Spiel nach
2: vorne angeht und ich glaube, das ist Fans in allen Ehren und das ist echt bemerkenswert, wenn da so viele mit hinfahren und das kann natürlich ein Faktor sein, aber ich glaube, Hoffenheim jetzt gerade wieder die Kurve
0: bekommen, die haben einfach zu viel Qualität für Schalke. Mega spannender Sonntag auf jeden Fall in der Bundesliga mit diesen direkten Duellen unten drin. Alle Partien der ersten und auch zweiten Liga kriegt ihr wie gewohnt live und in voller Länge zum Hören bei uns in der Sportschau-App. Und äh, ja, diesen Podcast, den gibt es dann am Sonntagabend wieder zur Nachbetrachtung von diesem Wochenende. Vielen Dank, Jens. Vielen Dank, Daniel. Gerne. Gerne. Wir hören uns. Tschüss.